0: Der Moment der Wahrheit. Der Podcast mit Michael Pachmeier und Carsten
1: Hendrich. Dieses Mal mit Margret Rasfeld.
0: Sag mal, Carsten, kennst du Margret Rasfeld? Mit der wir jetzt gleich reden werden?
1: Ja, aber erst seit neuestem sozusagen habe ich sie kennengelernt und war sehr, sehr beeindruckt. Ich kannte sie vorher noch nicht und sie hat mich wieder sehr an meine, an meine Schulzeit erinnert, an die schönen und auch hässlichen Momente, in denen ich gelitten habe. Ich finde sie ja spannend. Ich kenne sie schon seit einigen
0: Jahren. Als Elternvertreter einer integrierten Gesamtschule war sie immer so mit die
1: Vordenkerin
0: für uns alle, weil sie es geschafft hat, im System... Dinge zu bewegen und möglich zu machen, an die man gar nicht gedacht hat.
1: Ja, super progressiv. Also das, was ich von ihr gesehen und gehört habe, sehr, sehr spannend. Auch sehr provokante Thesen, die sie so reinbringt, Dinge neu zu denken. Also man kann das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Gespräch und äh, auf die neue Erkenntnisse, die wir da bekommen werden. Was
0: ich faszinierend an ihr finde, ist, dass sie in der Lage ist, im bestehenden System neue Bildungsangebote zu machen. Und dabei auch das System so ein bisschen verschiebt, aber sie zeigt, dass man sehr wohl im heutigen Bildungssystem ganz anders lernen kann als noch zu unserer Zeit, Carsten.
1: Ja, aber wobei ich mich frage, ob das alles so funktioniert. Ne? Sie stellt ja vieles wirklich auf den Kopf. Ist das wirklich durchsetzbar? Kann man sowas realisieren oder ist das wieder nur so für elitäre Gruppen, vielleicht auch Leute, die sich das leisten können? Oder kann man das wirklich in der breiten, ja, in der breiten Masse auch durchsetzen? Und damit vielleicht sogar die nötigen gesellschaftlichen Veränderungen, die wir brauchen, auch sozusagen schon in der Schule mit anfangen zu bewirken.
0: Das müssen wir Sie mal fragen. Und ich würde auch gerne mal wissen, sind eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer heute richtig ausgebildet, um das wirklich umzusetzen, was sie sich vornimmt?
1: Also Michael, auf geht's. Der Moment der Wahrheit mit Margret Raasfeld.
0: Margret, du bist die Gründerin von Schule im Aufbruch, Vordenkerin, Reformerin Fortbildnerin für Lehrerinnen und Lehrer und Schulleitungen, die die Schule anders machen wollen. Und Schule im Aufbruch ist auch der rote Faden in deinem Leben. Geprägt wurdest du von den Bewegungen, den sozialen Bewegungen in den 70er Jahren, der Studentenbewegung, Anti-AKW, Friedensbewegung, hast selber als Lehrerin viele Jahre Biologie und Chemie an einem Gymnasium unterrichtet und hast dann angefangen, Schule neu zu denken. Aber nicht nur zu denken, sondern auch Schule neu aufzubauen. Hast du in Essen, Holsterhausen und Berlin getan. Schule ist für dich ein Ort, wo man Kindern ehrlich begegnet. Wo Kinder lernen, in der Lage zu sein, Erwachsene tief zu berühren. Wo sie nicht krank gemacht werden, sondern in Ruhe zu Persönlichkeiten reifen können. Und weil dein Herz für Kinder schlägt, gehst du radikal ans Bildungssystem ran. Veränderst es von innen. Du hast uns gezeigt, dass man das Bildungssystem als Lehrerin verändern kann und das... Beeindruckt mich persönlich auch sehr. Ich als ehemaliger Elternvertreter einer inklusiv arbeitenden, integrierten Gesamtschule in Frankfurt bin schon immer beeindruckt gewesen, zu sehen, wie es dir gelungen ist, die Grenzen in dem System nicht nur zu nutzen, sondern sie auch weiter zu verschieben. Margret, lass uns heute darüber reden, wie das geht, wie man Grenzen verschiebt und was es heute braucht, um Kinder zu Persönlichkeiten im digitalen Zeitalter zu entwickeln. Margret, schön, dass du heute unser Gast bist im Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch. Hallo, guten Abend, Michael.
0: Margret, der Moment der Wahrheit. Du hast uns im Vorgespräch gesagt, es gibt für dich gar nicht den Moment der Wahrheit. Das war für dich, es gab entweder viele Momente oder war das für dich mehr so ein, eine immerwährende Veränderung in deinem Leben? Bist du Veränderin?
2: Ich bin Veränderin, ja. Und ich glaube, dass ich auch der Zeit immer etwas voraus bin. Also die Ideen, die ich habe und umsetze, sind dann so 10, 20 Jahre später im Mainstream. Und insofern gehört das, glaube ich, zusammen. Schon mal vordenken und dann verändern. Also von, von der Zukunft her denken so ein bisschen.
0: Hast du dann ein, eine Idee von der Zukunft? Hast du eine Vorstellung von... Schule in der Zukunft?
2: Ja, die habe ich. Die Schule, die Schule der Zukunft heißt nicht mehr Schule und ist etwas ganz anderes. Es ist ein, ein Lernen und lernen kannst du überall. Die Welt ist voller toller Lernanlässe. Die Natur zähle ich da auch sehr stark zu und die Welt ist auch voller spannender Menschen, von denen man wahnsinnig viel lernen kann. Man kann auch von LehrerInnen lernen, aber im Prinzip ist ja jeder ein Lehrer oder eine Lehrerin, die, die für mich etwas Bedeutsames zu sagen hat. Und so sehe ich die Zukunft, also vielleicht kommt ja auch nochmal wieder alles ganz anders, aber so von, der, von vom heutigen her, was ich denke, was auch noch realistisch ist, dass wir so etwas haben wie ein Basislager, würde ich das nennen, also schon so ein Ort, wo die jungen Menschen sich treffen und so ihre Heimat haben. Aber der ist schöner als unsere jetzigen Schulgebäude. Also quasi so ein, so ein Kernort, wo man immer wieder zusammenkommt, um sich auszutauschen, um zu reflektieren, was man gemacht hat, um neue Ideen zu entwickeln, um dann wieder die ganze Welt zu nutzen zum Lernen und Weiterlernen. Und diese Alters. Altersgruppen, die gibt es dann auch nicht mehr. Also es ist ja völlig unnatürlich, was wir in der Schule machen. Es gibt keine Volkshochschulkurse für 30-Jährige und 45-Jährige und auch keine sonstigen Lerngruppen irgendwo, die also altersgetrennt sind. Auch in den Familien werden ja die Kinder nicht getrennt, sondern die Lernenden voneinander. Und deshalb ist so die Lernlandschaft der Zukunft die Welt, die viele Lernanlässe gibt und nicht nur Lernanlässe, sondern auch Anlässe zum Handeln und zum Gestalten, ist intergenerationell.
0: Gibt es ja noch einen Ort wie Schule?
2: Also eigentlich ist das Wort Schule, Schola, ist, ist ja eigentlich so als äh, nicht so gemeint, wie wir das jetzt haben, dass du da belehrt wirst von etwas und standardisiert Sachen ausspuckst. Es gibt diesen, diesen, Treffpunkt, dieses Basislager. Aber wenn wir das Wort Schule nicht wegstreichen aus unserem Vokabular, glaube ich, dass immer wieder diese alten Bilder hochkommen und mit den alten Bildern unsere Muster, in denen wir gefangen sind. Und deshalb plädiere ich für ein neues Alphabet des Lernens für die Zukunft. Ich erlebe das zum Beispiel, ich kann mir ein ganz kleines Beispiel sagen, an Schulen im Aufbruch lernen die Kinder ja selbst organisiert und bestimmen auch selber, wann sie sich testen. Und dann sagen Lehrer zu mir, ja, bei uns geht das nicht, denn wir müssen ja vier Klassenarbeiten schreiben im Jahr oder sechs. Und dann sag ich, ja, und wo steht dass alle zur gleichen Zeit die gleiche Arbeit schreiben müssen und der Lehrer vorne sitzt und aufpasst, dass keiner sich gegenseitig hilft. Das steht in den meisten Schulgesetzen gar nicht drin. Aber wenn die Tests hören, dann ist sofort dieses Bild da. Der Lehrer sitzt vorne, alle arbeiten einzeln und wer fuscht, kriegt das Heft abgenommen.
0: Das heißt, du plädierst für ein Lernen im eigenen Lernfortschritt. Weil ja jeder Mensch lernt ja unterschiedlich, hat unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten. Und du würdest dafür plädieren, dass jedes Kind auch entscheidet, jetzt bin ich fit genug, um diesen Test in Mathe, Deutsch, wenn es diese Fächer überhaupt noch gibt, dann zu schreiben. Ist das die Idee ja. von dir?
2: Ja, und die ist ja nicht neu. Das ist ja, Maria Montessori arbeitet ja auch schon seit 150 Jahren so. Es ist ja völlig irrsinnig. Nehmen wir mal einen Erstklässler in Deutschland. Die einen haben, könnten schon im Kindergarten lesen und ein anderer hat noch nie ein Buch in seinem Leben gelesen. Und die sitzen jetzt nebeneinander auf völlig anderem Stand und sollen dann nach einigen Wochen irgendwie dieselbe Arbeit schreiben oder denselben Test. Ja, man kann schon sagen... Es wäre gut, in den nächsten vier Jahren, dass man im Bereich Grundrechenarten dies und jenes kann und dass jeder sinnentnehmend lesen kann, einfache Texte und die verstehen kann. Aber dafür sind jetzt erstmal vier Jahre Zeit. Ich kenne auch Kinder. Wir hatten auch einen Schüler, der hat nicht geschrieben. Der hat sich verweigert zu schreiben, und zum Glück haben wir den gelassen, also die Klassenlehrerin oder die Deutschlehrerin, die haben ja selbst organisiert gearbeitet, aber der, manche wollten dann, dass der Mann Protokoll schreibt oder irgendetwas und er hat gesagt, warum soll ich schreiben, ich habe doch alles in meinem Kopf, ist gar nicht so einfach, wenn du in so einem System bist. Und als nachher die zehnte Klasse kam, an, bei der ja am Ende die Abschlussprüfungen stehen, hat der sofort geschrieben und der war, hat alles mit eins gemacht. Aber er hatte eben keine Lust, immer alles aufzuschreiben. Und ich kenne auch Beispiele, da können Kinder dann plötzlich lesen, in der zweiten Klasse, innerhalb von einer Woche. Und wir wollen immer alles begradigen und standardisieren und im Gleichschritt arbeiten. Und das entspricht nicht Kindern, die ja gerade im Schulalter manchmal bis zu drei Jahre in ihrer Entwicklung auch auseinander sind. Du hast ja. recht, wenn
0: ich jetzt gerade mal selber zurückdenke, ich könnte gar nicht sagen, in welchem Alter ich Lesen gelernt habe. Also wann ich das konnte. Also ich weiß das, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, rückblickend muss ich sagen, da gab es irgendwann mal einen Moment und dann konnte ich es. Gibt es denn in diesem System noch, noch Noten? Oder
2: wie ist das denn, wenn alle Nein. zur
0: unterschiedlichen Zeit ihre Arbeiten schreiben?
2: Also die Noten müssen wir schnellstens abschaffen, also eh so eine, ich nenne das jetzt mal Bildungslandschaft, weil das auch in der pädagogischen Literatur oder auch im nationalen Aktionsplan, da, da gibt es schon dieses Wort, Bildungslandschaft. Das wird noch ein bisschen dauern, bis sich das in Breite durchgesetzt hat. Aber die Noten müssen wir so schnell wie möglich abschaffen. Noten beschämen, Noten sind weder für leistungsstarke Schüler gut, für Schwache erst recht nicht. Und äh, wenn ich mal ganz weit aushole, dann leben wir in, ja in einer sehr interessanten und bedeutsamen Zeit jetzt auch, weil die Lebensweise, so wie wir leben, so können wir nicht weiterleben. Wir verbrauchen viel mehr Ressourcen, als der Planet für uns bereithält. Und wir müssen neue Lebensweisen und neue Haltungen entwickeln und äh, völlig neue Pfade einschlagen von der Konkurrenz, in die Kraft des Wir. Vom höher, schneller, weiter. Mehr, 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 mehr. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Zu weniger und innerem Wachstum. Und Noten führen dazu, dass Kinder sich vergleichen. Ich bin aber besser, auch oft mit bösen Beschämungen oder andere runterzusetzen. Äh, Ich bin aber besser. Die führen dazu, dass Kinder sich nicht gut genug fühlen sogar wenn sie eine 3 schreiben, dazu, dass sie angerannt kommen beim Lehrer und wollen noch Punkte haben für dies und jenes. Das hat ja alles nichts mit Lernen zu tun. Und dass wir sie abrichten auf Leistung, ich sage es mal krass, ja, also wir, wir richten diese wunderbaren Kinder, diese fantasievollen, kreativen Kinder, die lernen wollen, die fröhlich sein wollen, die richten wir ab auf fremde Anforderungen und auf Bestnoten. Und wenn du die nicht hast, dann bist du eben schlecht. Und dann gibt es noch die Eltern, die Kinder zur Nachhilfe schicken, manchmal mit einer 2, damit es eine 1 wird. Und was ankommt bei den Kindern, ist, ich bin nicht gut genug.
0: Woher kam das, dass wir mit so viel Angst und, und Druck glauben, lernen zu können? War das immer schon so?
2: Es war mal ein bisschen besser, aber die Noten sind ja immer schon da. Und Deutschland hat ja ein selektives Schulsystem. Also in, in Finnland, Schweden, Dänemark, da sind die Noten ja ausgesetzt. Nicht ausgesetzt, da gibt es gutes Feedback. Da schaut man, wie ein Kind sich bestmöglich entwickeln kann. Und Noten gibt es ganz am Ende. Also es gibt ja Länder, die das schon lange, lange erfolgreich machen. Deutschland hat ein selektives Schulsystem. In Deutschland wirst du in der Regel im Alter von neun oder zehn Jahren eingeteilt. Also wir sind so im, im Mittelalter in der Klassengesellschaft hängen geblieben. Dann gibt es eben die, die, die Guten und die haben schon ein Gen, dass sie kognitiv und wissenschaftlich geboren sind. Und dann gibt es so Hauptschüler, die haben so ein Hauptschulgen, die sind praktisch veranlagt. Alles so ein Quatsch. Und wir bewahren uns das durch unser selektives System. Es gibt zwar Gesamtschulen, in einigen Ländern viel, in anderen so gut wie keine, zum Beispiel in Bayern. Aber daneben gibt es immer das Gymnasium und dein Notenzeugnis befördert dich dann in jungen Jahren, also deine Noten in Deutsch, Englisch und äh, Englisch gibt es nicht, in Deutsch, Mathe und Sachkunde in so ausgewählten Fächern, sagen wir dann, deinen weiteren Lebensweg erstmal vor, ob der jetzt gerade zum Abi führt oder ob du noch ein paar Schleifen machen musst oder von dir selber denkst du bist nicht geeignet und wenn wir uns Bayern anschauen, da musst du eine Ziffer von 2,33 Durchschnitt haben in diesen drei Fächern 2,33 wenn, wenn du 2,35 hast, Teilt kommst du durch du da aufs Gymnasium. Es ist sowas von verrückt ja, und das führt zu diesem ganzen Druck und wow und oh, und ich muss das schaffen, sonst bin ich ein Versager. Und diese Eltern, die sich verrückt machen, lasst uns die eine Schule für alle einführen und allen Kindern und Eltern geht's besser. Was haben Eltern für Sorgen? Ich kriege E-Mails, mein Kind ist jetzt ein Jahr alt, ich mache mir schon Gedanken, auf welche Schule ich mein Kind gebe. Gibt es irgendwo in meiner Nähe eine Schule im Aufbruch? Ich will sie nicht in dieses System geben. Ja, und was nochmal ein Einschnitt war, war Pisa im Jahre 2000. Also vorher hatten doch die LehrerInnen mehr Freiheit, würde ich sagen. Und dann kam Pisa und dann kam der Schock für Deutschland. Wir sind im Unteren. Bereich, wir, das Bildungsland oder die Weltmeister, weiß nicht, als was ich so deutsch. Genau, verstehe.
0: Finnland war Nummer eins, Südkorea war Nummer zwei, genau. dann kamen die anderen skandinavischen Länder, ich glaube, dann auch die Niederlande, also.
2: Wir waren untere, also unterhalb der, der Mitte und auch Lese, die Lesekompetenz war ganz schlecht und so. Und äh, dann wurden diese Standards eingeführt und dann kam eben diese Ökonomisierung der Bildung, dass es mehr auf die Standards ankommt als auf einzelne Kinder, dass immer getestet wird, dass gleichgeschaltet wird. Und die Kultusministerkonferenz arbeitet ja hauptsächlich daran, dass alle das gleiche Abitur demnächst haben. Also diese, diese Individualität ist geschwunden. Und äh, ganz viele Vorgaben und dieser Geist, also es ist einfach, so ein, wenn, wenn vorher vielleicht noch an etlichen Schulen so ein humanistischer Geist herrschte, wo es auch noch so Lehrerpersönlichkeiten gab, dann ist das so wegrationalisiert worden. Ja, dazu kam dann ja auch, dass viel mehr Kinder aufs Gymnasium gingen, also ich war damals die Einzige, die aus mein, mit einem Jungen noch zusammen, das war 1956, da war die Übergangsquote ja gering und jetzt gehen die Hälfte aufs Gymnasium. auf Die Hauptschule schafft sich selber ab, so ungefähr. Also es hat sich alles gewandelt in so eine kognitive Bildung, die wir sowieso viel zu stark haben, statt dass wir mit Kopf, Herz und Hand lernen und auch ja begreifen dadurch, sind wir kognitiv überfordert und das Herz wird nicht gebildet so würde ich mal sagen und viel zu wenig und die Hand und insofern hat sich deine Frage war ja dieser Druck, der Druck hat sich durch Standards und äh, so eine Hauptschule ist nichts wert und ich musste auf dieses Gymnasium, dazu kommt noch Numerus Clausus. In Deutschland in vielen Fächern Numerus Clausus, also strebt es schon wieder die, dieses 1er-Abitur an, dann weil wir sonst die Wege nicht offen stehen. Und das muss alles radikal verändert werden zugunsten von wirklichem Feedback, was dir weiterhilft, von selbstorganisiertem Lernen. Wir sehen ja jetzt bei Corona, dass die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen gar nicht selbstorganisiert lernen können und auch sich selber gar nicht motivieren und immer fragen, was soll ich jetzt tun? Und dann kriegen sie wieder Arbeitsblätter. Also wenn wir so weitermachen... Das arbeitet ja, bereitet ja auch überhaupt nicht mehr auf die Arbeitswelt von heute vor. So ein Erfühlergeist und sag mir, was ich tun soll. Wir brauchen eigenverantwortliche Menschen, die es gelernt haben.
0: Margaret, ist das so? Weil wenn ich mir soziale Netzwerke anschaue, wenn ich mir die Bewertungslogik angucke im digitalen Zeitalter, wir haben für alles einen, einen Indikator, einen, einen, einen KPI, einen eine, eine Messgröße, wir, wir, wir messen alles, nicht nur wie fit wir sind, wir optimieren uns selber. Das ist doch auch Teil des, des digitalen, der digitalen Welt heutzutage. Und wir vergleichen uns ständig. Ja, also wenn du nicht viereinhalb Sterne ja. oder fünf Sterne irgendwo bekommst, dann bist du weniger wert als, als jemand anders. Dann ist ein Buch schlechter als ein anderes Buch. Wir sind doch ständig in diesem, in diesem Mechanismus drin, weil wir alles auf einmal mit Zahlen, Daten, Fakten, Erfassen und gegeneinander abwägen. Wir sind noch mitten in diesem Zeitalter des, des Vergleichens und des Optimierens, oder Carsten?
1: Ja, die, die, ganze, die ganze Welt ist ja auf Wettbewerb aufgebaut. Das heißt, diese Gedanken, Margare, die du jetzt hier formulierst, die erschüttern ja im Prinzip die Grundfesten aller Ordnung. Ne? Die ganze Wissenschaft ist auf Wettbewerb aufgebaut. Die Politik ist auf Wettbewerb aufgebaut. Ne? Wer setzt sich durch? Die ganze Wirtschaft ist auf Wettbewerb aufgebaut. Und wenn ich jetzt Kinder so sozialisiere, dass sie das gar nicht kennenlernen und vielleicht von Grund auf in eher so sehr kooperative Verhaltensweisen hineingeformt werden, dann sind die ja eigentlich für so eine Welt, in der wir momentan leben, wenn man es mal andersrum betrachtet, überhaupt nicht brauchbar, oder? Also, ne? sagen
2: Doch, die sind, wir müssen <lacht> diese Welt überwinden und abschaffen. Und das,
1: das, ich habe das ein bisschen provokant formuliert, aber der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, Margret, mit dieser Idee hast du eben bestimmt nicht nur Freunde, weil diese Welt, die, in der wir leben, ist ja auch so, ne, weil sie vielleicht auch so gebaut und systematisiert ja, ist. Ja,
2: aber ich finde, dass wir jetzt, dass doch tatsächlich die Erkenntnis, dass wir die Probleme, in denen wir stecken, die riesengroßen Probleme, dass die schon mit dieser Art des Denkens und Handelns und Wirtschaftens zusammenhängen. Das war noch nie so akzeptiert, sage ich mal. Das heißt noch lange nicht, dass die Menschen bereit sind, das zu ändern, schon gar nicht Systeme. Aber dass es so nicht weitergehen kann, es, wir, wir hatten vor letztes Jahr, glaube ich, in Davos beim Weltwirtschaftstreffen, die haben ja immer so Studien vorher. Und da war klar, die dicksten Probleme sind die ökologischen. Wir wir müssen da jetzt was tun. Es geht, fängt jetzt an. Wir brauchen Lieferkettengesetze. Wir brauchen eine ethische Globalität. Haben wir alles noch nicht. Aber dass überhaupt darüber gesprochen wird und öffentlich und inzwischen auch diese ökologischen Themen und auch ethische Themen doch einen größeren Raum einnehmen noch lange nicht vom Handeln her ist das noch lange nicht genug, aber das bekannt ist, dass wir so nicht weitermachen können. Das ist klar und das Unternehmen, glaube ich, auch erkannt haben, wenn sie nicht in eine nachhaltigere Wirtschaftsform gehen, dass auch viele Jugendliche, die gucken da einfach drauf und die kaufen bestimmte Sachen nicht. Was ihr vorhin angesprochen habt mit dem ganzen Vergleich, das finde ich ist auch richtig schlimm für Jugendliche, wenn die in der Schule schon getrimmt werden, auf äh, ich bin nicht gut genug, was machen die dann? Natürlich kaufen die sich Klamotten, damit sie gut genug sind oder im Trend sind, äh, gucken, dass sie über Likes sich das reinholen, was sie nicht kriegen. Also da ist ja genau darauf alles angepasst. Und äh, ich kenne Jugendliche jetzt, also ich kenne ja vor allen Dingen Jugendliche der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, die, die zumindest das merken. Also die dann sagen, boah, und dann, die sich selber beobachten und merken, wie sie immer wieder dann darauf auch reinfallen. Und das finde ich ist schon, also darüber reflektieren zu können, weil ich etwas anderes erlebt habe. Wir geben nämlich zum Beispiel dann in Klasse 9, müssen wir auch Noten geben. Und dann hat eine Schülerin mit mir gesprochen und hat gesagt, also, dass die plötzlich anfängt, sich zu vergleichen mit ihren Freundinnen, die dann eine Eins haben und sie nur eine Zwei oder sie nur eine Drei oder so, und dass die anfängt, sich zu vergleichen, und vorher hatte sie das nicht. Und dann finde ich ist für so ein 14-Jährige, die das merkt und darüber spricht und das reflektiert, und das sind nicht wenige, weil sie dieses andere eben kennen. Ich kenne aber auch SchülerInnen, die sagen, ich brauche den Vergleich, ich brauche die Note, weil sie so geformt wurden also dieser heimliche Lehrplan, die Art und Weise, wie du lernst und wo, was der, was die Werte sind in, in äh, einer Schule, die ja, wo Menschen sehr viel Zeit verbringen? Zehn Jahre, 13 Jahre verbringst du da, die prägen natürlich Menschen. Dieses Wissen vergessen wir ja fast. Aber wer alles. will
0: das denn? Also wer ist denn oder wer sind denn diejenigen, die das so festlegen und das so manifestieren? wohl wissen, dass du hast ja vollkommen recht, dass wir in einer, in einem Wandel sind, einem Strukturwandel sind, dass wir die großen Herausforderungen dieser Welt, Klimawandel, Digitalisierung nicht lösen können, indem wir uns ständig optimieren, sondern indem wir uns verändern, transformieren und dafür brauchst du ganz andere Persönlichkeiten, dafür brauchst du Zukunftsbilder. Ich habe dich vorhin gefragt, was ist dein Bild von Schule? In vielen Lebens- und Wirtschaftsbereichen Frag doch mal rum, Politikerinnen, Wirtschaftsführerinnen, Persönlichkeiten in der Wirtschaft, wie die Unternehmen, wie die Wirtschaft, wie die Gesellschaft in 10, 15 Jahren aussehen soll, da wird es echt dünn. Da kriegst du recht, wenig ja. konkrete Aussagen, was und wie Gesellschaft, Wirtschaft, wie unser Leben aussehen soll. Das ist eine Fantasielosigkeit, oder?
1: Ja, beziehungsweise genau. der, der Punkt ist ja der, wir wir stellen ja mit diesen Ansätzen oder mit den Überlegungen ja den ganzen Wertekanon wirklich auf den, auf den Kopf. Ne? Also man sagt ja eben gerade, die Probleme werden gelöst durch Wettbewerb, ne? indem wir Leute haben, die bessere Innovative Ideen haben, die die Wirtschaft in bestimmten Regionen besser voranbringen als in anderen und sich damit durchsetzen. Also, und die Gedanken stellen ja im Prinzip dieses, diesen ganzen Wertekanon ne, also in, in Frage. Also, ich glaube, da ist eher der Mainstream, ist ja wirklich da immer noch auf, dem, auf, der, auf der Fährte, dass sie sagen, also genau mit den, mit den Werten. Des Wettbewerbes müssen wir diese Probleme der Transformation lösen. Ne? Wir müssen miteinander konkurrieren. Die besten Wissenschaftler, wer kriegt zuerst den Nobelpreis um die großen Probleme, das spornt sozusagen auch den, den Markt an. Ne? Also die, die Ökonomisierung mh, in, diesen, in allen Bereichen, ja, ich will das jetzt gar nicht werten, aber cool. wir stellen im Prinzip damit den kompletten Wertekanon auf dem Kopf und das ist das ist schwierig. ja Das ist schwierig, das sozusagen in die Köpfe zu bekommen, wenn du Jahre der Sozialisierung und eine ganze Weltordnung hast, die so funktioniert und sagst, ja, das ist jetzt sozusagen die Lösung. Wie überzeuge ich denn die Leute? dass ich da ansetzen muss. Das ist eher das Problem. Es ist ein ähnliches Problem hier, wenn wir mit äh, Managern reden, die über Jahre sozialisiert wurden, nämlich genau in dem System, Margret, was du angesprochen hast, die sich aber durchgesetzt haben durch Wettbewerb, die tolle Leistungen äh, gemacht haben. Und jetzt auf einmal in der Situation sind, dass wir sagen, hey, du musst jetzt im digitalen Zeitalter deine Leute über Selbstorganisation steuern, über Vertrauen, ja, das sind, das sind die gleichen Dinge, die sind auf, einer anderen, auf einer anderen Ebene, über die wir reden und wir wundern uns, dass wir nur 5% der Leute davon überzeugen, ja. Und, ja, die und, sind
0: ja selber nicht überzeugt davon, dass das <lacht> richtig ist. Genau, sie machen weil sie das mit. Sie ganz andere
1: Erfahrungen haben. Sie sind ja groß geworden und stark geworden und äh, erfolgreich geworden, indem sie sich durchgesetzt haben. Ja? Und äh, das ist ja, das ist ja praktisch, äh, ist ja konträr der, der, der Erlebnisse dieser Menschen, ne? die, die sie über Jahre hinweg erlebt haben. Und das ist, das ist die Schwierigkeit, Menschen zu überzeugen. Menschen von dieser, von dieser neuen Sichtweise, neuen Haltung, was auch immer, zu überzeugen. Oder vielleicht auch zu sagen, ja, wo ist denn der Raum für die, auch für Wettbewerb? Vielleicht ist es ja auch eine, eine Persönlichkeitsfrage. Ich weiß es nicht. Also ich sag auch mal, ich wäre wär nie ein guter Vertriebler geworden, weil ich dieses wettbewerbs eben auch nicht so habe. Ja? Aber es gibt ja auch diese Menschen, und die, die das haben und die, die leisten ja auch ihren Beitrag und die da auch Bock drauf haben. Ich meine, im Sportlichen äh, gibt es das ja auch. Da haben wir ja auch Wettkämpfe, wo man sich gegeneinander misst, aber wo man auch mit, einer, mit einem fairen Umgang gegen, miteinander und es gibt Leute, die da, die da Lust drauf haben. Also müssen wir jetzt auch wieder, ich stelle das einfach mal so provokant in den Raum, auch wieder standardisieren in diese Richtung, wir müssen jetzt alles mit Selbstorganisation und ohne Wettbewerb und nur Kooperation machen? Oder gibt es auch, äh, gerade Wettbewerb ist ja auch eine Frage der, der Art und Weise, wie ich, wie ich mich im, im Wettbewerb begebe. Da sind wir auch in, bei Fragen der Ethik. Also müssen wir da eben sagen, es geht gar nicht so sehr um Kooperation versus Wettbewerb, sondern es geht um äh, ja, einen gewissen darunterliegenden Wertekanon und eine gewisse der Ethik. Eine, eine gewisse Grundfrage, auf der wir, wir Wettbewerb neu formulieren. Ja, Wettbewerb, wenn er, wenn er die Gesetzen von Nachhaltigkeit und, und diesen Dingen und nicht, nicht zerstörerisch ist, dann, dann kann der ja auch positiv sein. Also ich stelle es einfach mal so in den Raum. Also meinst
0: du meinst Wettbewerb, wo es darum geht, die beste Idee für ein Problem, für die Lösung eines Problems zu entwickeln und nicht der Wettbewerb nach dem Motto, Jetzt haben wir hier in Deutschland neue Technologien entwickelt, um den Klimawandel Einhalt zu gebieten. Und die exportieren wir dann aber auch wieder ins Ausland, weil wir sind ja so, so stark. Und wir müssen ja im, im Wettbewerb auch um diese, dieses neue Marktfeld, Klimatechnologie, wieder Nummer eins sein. Also geht es dann doch eher um einen Wettbewerb der Ideen, um vielleicht Ideen, die helfen können, Probleme zu lösen, Strukturwandel zu unterstützen, Ungerechtigkeiten zu beseitigen, Margret?
2: Naja, es ist ja ein Unterschied. Das beste Geben im Team, mein bestes Geben im Team, ist was anderes als unser Team muss besser sein als eures. Ich nehme mal jetzt das Neueste. Also Die Politik kommt ja auch an ihre Grenzen. Und jetzt plötzlich werden Hackathons gemacht. Ja, wir hatten einen zu Corona, wir hatten einen zur Bildung. Wir für Schule, wir hatten gerade Update Deutschland, wo sehr viele völlig unterschiedliche Leute Lösungen suchen für Themen, die reingegeben wurden. Wäre wäre doch vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Und ich erlebe eben auch junge Leute. Wir haben so tolle junge Leute trotz des Schulsystems. Noch viel zu wenig, muss ich sagen. Die haben sich das woanders geholt. Aber die, die sich auch zusammentun und die kooperativ Lösungen finden wollen, das ist glaube ich, hat sich auch durchgesetzt, dass ein diverses Team zu besseren Lösungen kommt als ein einzelner. Und wir haben ja auch noch das Problem in den Unternehmen, dass die Leute ähm, sich nicht identifizieren mit ihrer Arbeit und 70 Prozent in so alten Unternehmen, die so hierarchisch strukturiert sind auch, innerlich gekündigt haben, in Burnout gehen und so das sind ja auch alles große Fragen. ja die auf dem Tisch liegen und es gab ja mal eine Studie mit 4.000 Unternehmen mit Führungskräften und da kam ja auch ganz klar raus, dass die Wertschätzung, also was eigentlich fehlt, dieses Kooperative, die Wertschätzung und so weiter, die die Themen sind alle da. Dass man so ein Manager, der sich da hochgearbeitet hat mit unter Konkurrenz und unter vielleicht auch Aufgabe von vielen anderen, weil er nur gearbeitet hat, dass der nicht so schnell umzupolen ist. Also, das ist ja die Einstellung und Haltung zu ändern, ist ja das Schwierigste. Da musst du erstmal an deine Muster kommen, an deine Annahmen. Du musst durch den Schmerz gehen, weil du, du hast, bis gerannt dein ganzes Leben dafür. Und jetzt plötzlich sollst du selber mal darüber nachdenken, ob es so weitergeht oder jetzt etwas anderes dran ist in unserer heutigen Welt. Man muss das ja auch wertschätzen. Das Alte, das war in der alten Zeit, jetzt sind wir in der neuen Zeit. Aber das ist eben schwierig. Margret, was glaubst ähm, du,
0: was Kinder heute lernen müssen, um Persönlichkeiten im digitalen Zeitalter zu werden, die auch diese Veränderungen positiv mitgestalten?
2: Sie müssen gar nichts lernen. Die haben das alles in sich. Bevor sie in die Schule kommen, haben die meisten Kinder, also die relativ normal aufwachsen, sind kreativ. Also was die lernen, was die behalten müssen, ist, dass sie auf ihre innere Stimme hören, auf die Herzintelligenz, auf die Intuition, dass sie die Lust am Gestalten, die ist angeboren, die Gestaltungslust, dass sie die ausleben können und dass sie schöpferisch tätig sein können und sich darüber freuen können. Das ist ja eine, eine ureigene Freude, wenn man etwas gestaltet und das, das Ergebnis sieht. Selbstwirksamkeitserfahrung hat an sich glaubt. Sie, müssen, Sie sollten Erfahrung machen, wenn ich selber etwas nicht alleine schaffe, dann hole ich mir Hilfe und es gibt Leute, die mir helfen. Und was wichtig ist, dass junge Menschen sich gemeinsam um etwas kümmern, also dass sie etwas finden, worüber, worum sie sich kümmern wollen und wenn sie das wollen, dann schaffen sie das auch und dann holen sie sich alles dazu, was sie dafür brauchen, an Wissen und an, an Fähigkeiten und alles dieses wird ja in unserem Bildungssystem eher abgeblockt. Kunst, Theater, sich ausdrücken, sich selber kennenlernen, wer bin ich eigentlich? Dafür brauchst du vielfältige Experimentierräume, ja, und dann eben klar ist im Team, also helfen ist ein Grundbedürfnis des Menschen, das in unseren Schulen systematisch unterdrückt wird. Kinder wollen helfen, Kinder freuen sich, Kinder wollen sich engagieren. Sie wollen aber auch gesehen werden und Anerkennung dafür kriegen und dafür die Räume zu schaffen. Und wir können total viel von denen dann lernen, weil die noch viel... Also, wenn sie noch nicht durchs System gegangen ist, ja, weil die auch alles fragen. Und äh, wo, wo so ein Erwachsener im Betrieb sich überhaupt nicht traut, weil er Schiss hat, wenn er dies und jenes anspricht, wird er vielleicht, kriegt er Probleme oder so. Und Kinder fragen dann auch. Wenn die etwas sehen, was sie nicht verstehen, fragen die, warum ist das so? Kann es nicht auch so und so sein? Du hattest gefragt, was die lernen müssen. Also, die, wir müssen ihnen viel bewahren, was sie können. Und äh, die müssen auch natürlich mal Beharrungsvermögen haben. Aber ich glaube, das Christo, du. Wenn du irgendetwas, dich für irgendwas interessierst und dich da durchbeißt, dann kriegst du dieses, dieses Beharrungsvermögen. Verantwortung für mich, für andere, für den Planeten ist was Tolles, Verantwortung zu übernehmen mit Ungewissheit umgehen, mit plötzlichen Veränderungen umgehen können. Die wir da haben, sind wir ja gerade noch gerade am Anfang. Ich meine, Covid hat schon jetzt voll eingeschlagen, aber die Welt wird sich so schnell verändern, da keine Angst vor zu haben, sondern Erfahrung gemacht zu haben, wenn plötzlich eine große Veränderung eintritt. Gut, dann überlege ich, wie gehen wir jetzt damit um? und mache immer öfter die Erfahrung, dass wir Lösungen finden.
0: Nur da steht ja alles nicht im Bildungskanon. Doch da
2: steht viel drin.
0: Steht das da alles drin?
2: Wir also wenn ich wenn den ich den wenn den ich den an die an
0: die Schulzeit waren. meines Sohnes zurückerinnere, und der war immerhin auf einer integrierten Gesamtschule in Frankfurt, dann hat er in den Jahren 5 bis 10 in der Schulklasse 5 bis 10 157 Themen fachbezogene Themen beigebracht bekommen. Da waren aber die Dinge, die du von denen du gerade geredet hast, bei weitem nicht so ausgeprägt, weil es erstmal ja. primär um Fachwissen ging, was in diesen 157 Themeneinheiten vermittelt worden ist, mit Methodenwissen, mit selbstorganisiertem Lernen, vollkommen richtig, aber vieles was du gerade angesprochen hast, ist wenn nur beiläufig irgendwie mitgemacht worden.
2: Also es gibt Schulgesetze an dieser ersten auf der ersten Seite der Schulgesetze, da steht der Bildungs- und Erziehungsauftrag und da stehen wunderbare Sachen drin. Also die Ungewissheit und mit disruptiven Veränderungen umzugehen steht da nicht noch nicht drin, aber alles andere: Toleranz, die Umwelt schützen, soziales Lernen, sich um das Gute, Wahre und Schöne kümmern, steht im Bayerischen Schulgesetz zum Beispiel. Kinder sind das höchste Gut und so. Nur wie das dann umgesetzt wird. Da hast du plötzlich Fachcurricula und dann gibt es die Schulbücher und dann glaubst du, musst, du musst alles durchnehmen. Also es ist eine hohe Diskrepanz zwischen den hehren Zielen, die in den Schulgesetzen stehen und dem, wie wir Schule machen. Da sind schon sehr viele Ziele formuliert, auch bei der KMK. Und was ich ja oft mache, ist, ich nehme das, was da steht und sage, und wie sehen dazu die Lernformate aus, damit Kinder das lernen? Das lernst du nicht am Tisch mit Arbeitsblättern ausfüllen, sondern durch ganz, anderes, ganz andere Formate.
1: Ich bin jetzt kein Psychologe und bestimmt nicht so tief drin, aber ich stelle mir das so vor, dass natürlich auch ein Kind durch unterschiedliche Entwicklungsphasen auch läuft und vielleicht auch gerade in der Auseinandersetzung mit der Umwelt natürlich auch gerade die eigene Persönlichkeit entwickelt, also bei mir war es auch so, ne, gerade auch im, in, in Konflikten, in der Auseinandersetzung, vielleicht auch gerade auch durch Wettbewerbssituationen, dieses Bewusstsein auch jetzt sich für andere Themen, die überpersönlich sind, ne, wie jetzt eben Klimawandel und so weiter, das sind ja auch Themen, die bestimmt auch, könnte ich mir zumindest vorstellen, in, in Entwicklungsphasen vielleicht auch erst äh, stärker zum Tragen kommen, wenn ich als Individuum schon mal eine, eine stärkere Persönlichkeit entwickelt habe. Also meine Frage ist: Gibt es unterschiedliche Schwerpunkte eigentlich, die man setzen muss in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung und vielleicht auch unterschiedliche Aspekte, wie man lernt, ja, wie man sich auseinandersetzt mit sich selbst, mit seiner Umwelt, bevor man jetzt sozusagen auch überpersönliche Fragen überhaupt sinnvoll adressieren kann? Gibt es sowas, so so dass das, dass man das Strukt in, auch in, in irgendeiner Form sagt, in Phasen einzuteilen, wie so ein? Ja, man kind sagt.
2: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Kinder sehr weit auseinander sind in ihrer Entwicklung. Bis zu drei Jahren könnten die auseinander sein in ihrer Entwicklung. Die sitzen in einer Schulklasse, zumindest wenn die nicht Jahrgangsübergreifend organisiert ist. Man sagt dann in der Pädagogik die Zone der nächsten Entwicklung. Also Kinder brauchen Herausforderungen die Zone der nächsten Entwicklung, etwas, was sie schon herausfordert. Das darf aber nie, das darf nicht so groß sein, dass sie daran scheitern. Ja, Das ist das pädagogische Geschick, das auszuloten. Aber das funktioniert eben schlecht im Gleichschritt. Wir haben zum Teil sehr, sehr tolle Kindergärten. Kitas heißt das heute. Kindergarten finde ich eigentlich schöner. In Deutschland, wo Kinder sehr demokratisch mitentscheiden, handeln, viele Räume haben, wo sie auch hingehen können, um etwas zu tun, große Freiheiten haben. In der Schule ist das dann man manchmal der Bruch, dass das nicht weitergeführt wird. Kinder sind Persönlichkeiten, jedes Kind ist ein, ein Mensch, der wird nicht erst Mensch und jedes Kind ist eine Persönlichkeit und jedes Kind ist unterschiedlich. Und ich weiß nicht, was du meintest mit dem Überpersönlichen, ob du da so Umweltthemen oder so auch ja, Die Kinder, die kriegen alles mit, alles. Auch wenn sie in einer Familie vielleicht groß werden, wo die Eltern ihnen die Medien vom Wegräumen, ja. Die Kinder spüren das. Und äh, seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, Kommt in Studien immer raus, dass so Umweltängste die größten Ängste der Kinder sind und die sind so diffus. Die Umwelt geht kaputt. Die lieben ja auch Tiere. Kinder lieben Gerechtigkeit total, ja. Dann kriegen die so mit. Irgendwie machen wir viel kaputt. Es wird, wenn nicht mit ihnen gesprochen wird, bleibt das oder wird das auch verdrängt und dann bleibt das wie so eine, sage ich mal so, so, so vage so als kleine Last, verdrängte Last da. Deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man Kinder altersgerecht damit konfrontiert, weil sie es eh mitbekommen und ihnen dann eben Möglichkeiten gibt zu handeln. Weil wir haben festgestellt heute, dass wir, was die großen gesellschaftlichen Themen anbetrifft, da haben wir Wissensdefizit. Viele Menschen wissen nicht, dass wir... In jeder Sekunde 380 Kilometer Lebensmittel. So sind, glaube ich, die Zahlen. Genießbare wegschmeißen und, und, und. Also viele wissen vieles nicht. Ist das das,
0: ist das das Wissen, was wir eigentlich wissen müssten? Im Vergleich ja. zu vielen Fakten, die wir ja. momentan lernen und in uns aufsaugen und die uns aber gar nicht helfen ja. in, dieser, in dieser Transformationsphase, in der wir uns gerade befinden.
2: Ja, also ich erinnere mich... Das ist auch schon lange her, da war ich noch in Essen vielleicht 1998, da kam dieses Schwarzbuch der Markenfirmen raus und ich war zur Premiere eingeladen, habe drei Schülerinnen aus Klasse 8 mitgenommen. Und die haben hinterher, die haben sich aufgeregt, die haben gesagt, warum lernen wir sowas nicht, warum wissen wir sowas nicht? allen Scheiß müssen wir lernen, aber was in unserer Dienst steckt oder, 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 also was die auch gerade da spannend fanden, das alles wird uns vorenthalten. Die haben daraufhin einen Club gegründet und haben ein halbes Jahr später eine große Konferenz in der Schule, also auch mit außerschulischer Öffentlichkeit, haben den nochmal eingeladen und eine Podiumsdiskussion gemacht und das an andere Schulen getragen, also dieses Lernen braucht ja auch Sinn. Und, die, und auch der, der, für die Gesundheit brauchst du ja Partizipation und Sinn. Und das meiste, was SchülerInnen sagen, wofür soll ich das jetzt lernen? Was macht das für einen Sinn? Sie machen es dann trotzdem, weil sie die Note haben wollen. Aber nicht mit Lebensfreude. Schule im Aufbruch hat ja gerade ein Format initiiert, das nennt sich der Friday.
0: Frei mit, wie frei. Also der nicht Freitag, nicht wegen, sondern Friday.
2: Ja. Viele machen das zwar am Freitag, aber muss nicht sein. Der freie Tag, der Freitag heißt mindestens vier Stunden, gehören den großen gesellschaftlichen Themen, also angelehnt an die Sustainable Development Goals und den Fragen und Themen der Kinder und Jugendlichen, die sich dann in altersgemischten Gruppen damit auseinandersetzen. Das wäre schon die Bildungslandschaft, sich Wissen aneignen, sich Leute einladen, gucken, wo kann ich dieses alles herkriegen, die Expertise ist ja da, oft außerhalb von Schule. Und dann aber, und das ist der Schritt, der unbedingt dazugehört, etwas starten, was kann ich jetzt tun? Also was kann ich jetzt verändern, entweder in meiner Schule oder in meiner Kommune? Es ist unglaublich, was so Grundschulkinder da auch schon für Ideen haben und machen und Sie machen dann eben Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ich kann etwas tun und ich bin nochmal bei den Defiziten. Wir haben Wissensdefizit, was diese Themen anbelangt. Wir haben Umsetzungsdefizit, sehen wir ja gerade. Und das größte Defizit ist das Hoffnungsdefizit. Sehr viele Leute leben schon im Zynismus, ist eh alles zu spät. Und es gibt so Studien, da kommt dann raus, sie haben schon Menschen, also junge Menschen und auch Erwachsene, die haben schon eine Vorstellung, was sie gerne hätten, wie die Welt aussehen soll und wenn sie dann gefragt werden, was glauben sie, dass das in zehn Jahren eingetreten ist, dann gehen die fallen die Kurven so runter, ähm, eklatant, sie, sie glauben nicht daran und meiner Meinung nach liegt das auch daran, weil viele von uns wenig Erfahrung von Selbstwirksamkeit gemacht haben, auch gerade in jungen Jahren nicht, und so Systeme erleben, wo sie sich als ohnmächtig erleben. Die machen da oben sowieso, was sie wollen. Schulen erleben, wo sie sich als junge Menschen wenig einbringen können. Und deshalb, finde ich, sind diese Selbstwirksamkeitserfahrungen und die Good News. Also ich,
0: mehr über gute machen, Sachen reden und nicht über die Schlag. Ne?
2: Jeden Tag wird da was Tolles erfunden und was Tolles gemacht. Davon erfahren wir zumindest nicht über die großen Medien. Aber man kann es finden im Netz und so, was alles erfunden wird, auch von jungen Leuten. Und das macht Hoffnung. Ja, diese Hoffnung. Würde,
0: Margaret, Mar würdest du dafür plädieren, dass wir Nachrichten produzieren sollten, senden sollten, jeden Abend um 20 Uhr mit guten Nachrichten, mit positiv besetzten Nachrichten und nicht immer nur das Negative, was wir psychologisch ja. wissen, was sich leichter verkaufen lässt, weil die Menschen halt, wenn sie Nachrichten hören, die negativ belastet sind, die Angst machen, dass man da eine höhere Aufmerksamkeit bekommt. Das hängt so ein bisschen mit unserer Geschichte noch als Steinzeitmenschen zusammen, wenn dann der Säbelzahntiger vor der Höhle stand. Und davor zu warnen, das war für uns immer die bessere Information. Aber bräuchten wir nicht wirklich Nachrichten um 20 Uhr die eine Viertelstunde lang über die guten Dinge, über die positiven Beispiele, über tolle Menschen reden, die was Tolles, was Neues gemacht haben, was das Leben besser macht, was die, das Leben im Einklang mit der Umwelt besser macht?
2: Also ich würde dafür plädieren, statt Börse vor Acht, Klima vor Acht und dann die Good News. Wir brauchen beides. Wir brauchen eine klare Aufklärung. Wo stehen wir eigentlich heute? Dann die Good News und dann vielleicht die Aufgabe an die gute Fee in der Nacht. Vielleicht fällt dir was ein, was auch du tun kannst. So ungefähr. Und also auch noch ein,
1: ein anderes Thema. Ich glaube, haben wir jetzt auch schon implizit so ein bisschen andiskutiert, aber wir haben ja auch eine gewisse, gerade was, was Fächer angeht und was Kompetenzen angeht, eine, eine, eine gewisse Wertigkeit. Ne? Gerade die Naturwissenschaften sind ja sehr, sehr hoch gewertet, ne? was natürlich auch ein bisschen mit, dem ganzen, mit der ganzen Kultur. Und was ich jetzt auch raushöre, das ist dass wir vielleicht auch die Wertigkeit eben auch von anderen Fächern, also dass eben Kunst, Gesellschaft, solche Themen auch eine ganz andere Wertigkeit, eine andere Prominenz auch bekommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Margret. Das sind ja immer ja, so sagen, alles, alles, womit man kein Geld verdienen kann, ist nichts wert. Ne? Und das sind ja eben auch Fragen der, wie interpretiere ich mich als Mensch, Philosophie, Geschichte, Kunst und so weiter. Das sind ja auch ganz Themen, die jetzt eben sozusagen nicht direkt sozusagen was mit Monetarisierbarkeit zu tun haben, aber eben vielleicht gerade mit dem Gedanken einer, einer Gesellschaftsordnung, in, in der wir alle gut und immer besser zusammenleben, ne? dass eben Klima vor Acht auch im, im Fernsehen erscheint, wäre ja im Prinzip auch ein Zeichen für eine, eine veränderte Wertigkeit in bestimmten Fragen und Themenstellungen. Genau,
2: also das ist, dass wir noch von Haupt- und Nebenfächern sprechen, das ist äh, echt auch noch ein totaler Relikt. In jedem Schulgesetz wird von Entwicklung gesprochen und gerade die künstlerischen Fächer tragen ja sehr stark dazu bei oder auch Philosophie und Ethik und solche Dinge. Die werden nicht bei PISA abgeprüft. Ich glaube, dass wir immer noch so stark an Deutsch, Englisch, Mathe und Naturwissenschaften festhalten, hat damit zu tun, dass äh, das in PISA geprüft wird. Unser ganzer naturwissenschaftlicher Fokus führt nicht dazu, dass viele Naturwissenschaften studieren.
0: Oder dass, ähm, oder dass wir die Umwelt besser verstehen lernen.
2: Ne, wir müssen raus, in den Wald, auf den Acker, wir müssen uns verbinden. Diese ganzen Dinge, die kommen ja so allmählich, genauso wie allmählich auch Meditation und Achtsamkeit und so kommt. Und für die Transformation brauchen wir natürlich die Kraft der Künste. Also wir müssen zusammendenken. Digitalisierung, kulturelle, das muss mal zusammengebracht werden und ähm, nachhaltige Entwicklung, also dieses Wissen um nachhaltige Entwicklung, äh, was wir im Moment ja haben, das ist nicht bekannt, deswegen sage ich es jetzt hier mal, im Kontext der Sustainable Development Goals, da steht ja als Goal Nummer vier Quality Education, Bildung ist der Schlüssel, wir brauchen eine andere Bildung, die UNESCO hat eine Roadmap rausgebracht. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel in der Bildung hin zu den zentralen Themen. Die müssen in den Fokus und wir müssen auch die Herzen bilden und wir müssen ganz anders miteinander umgehen. Wir müssen Schule einmal total vom Kopf auf die Füße stellen. Und Deutschland hat einen nationalen Aktionsplan daraus verabschiedet, schon 2017, spricht von Vision und Gestaltungsmut und die nächsten zehn Jahre sind entscheidend und wir müssen jetzt mutig Schule neu denken. Man spricht sogar vom Whole School Approach, also einem System Approach. Es ist nicht öffentlich, also es ist alles im Netz natürlich, aber die Presse bringt nichts davon. Es geht nur jetzt darum, um Digitales und wir drohen Finde ich, müssen wir aufpassen, nicht in die Digitalisierungsfalle zu laufen, dass wir die alte Schule jetzt mit digitalen Medien ausstatten und so ein bisschen stärker dann mit, mit Programmen und so arbeiten, aber den Geist dieser Schule belassen und ihn eventuell noch verstärken, indem jedes Kind den nächsten Avatar hat und genau weiß, wie es noch effizienter zum Ziel kommt.
0: Lehrerinnen und Lehrer in diesem Zusammenhang, was ist deren Aufgabe?
1: Ja, beziehungsweise die, die Frage für mich, die sie jetzt auch stellt, das ist, wie setze ich sowas um? Du brauchst ja eine viel intensivere und auch eine individuellere Betreuung. Der Kinder, das ähm, hätte ja auch ganz andere vielleicht auch Kosten zur Folge. Wie, ne, ganz pragmatisch. Also, wie setze ich sowas um, wenn ich sowas in der Breite durchsetzen will? Wie kann man sowas finanzieren? Oder wie kann man auch Initiativen bilden, wo man Lehrerinnen, die da draußen sind, aktiviert einzusteigen, sozusagen, auf, die, auf dieses Thema und sagen, lasst uns Schule neu machen mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, unter den Randbedingungen, die uns gegeben sind? Weil es wäre ja schade, wenn das auch wieder eine sehr elitäre Ecke nur ist, ne? wo man sagt, wir denken jetzt hier Schule neu und das ist vielleicht dann etwas für nur ein paar fortschrittliche äh, denkende Menschen. ja Und, und der, der Rest sozusagen bleibt so, wie es ist. Das wäre ja auch schade. Also die, ich stelle mal die Frage nach der Umsetzung, nach der, wie kriegen wir Dynamik da rein? Unter den gegebenen Randbedingungen, die wir jetzt ja diskutiert haben, wo wir wissen, die Welt tickt eigentlich komplett konträr. Und wie kriege ich das umgesetzt?
2: Ja, also erstmal.
1: Du kannst ja nicht, äh, du kannst ja nur endlich viele Schulen selber gründen, Margrit. Du brauchst nur ein paar Mitstreiterinnen.
2: Ach so, ja, ich habe ja nur zwei gegründet beziehungsweise aufgebaut. Schule im Aufbruch ist ja bereits eine Bewegung. Die Sehnsucht nach etwas anderem ist sehr, sehr groß, sehr, sehr groß. Also es, die, die Gesellschaft spürt, dass diese Schule es nicht ist schon vor Corona und mit Corona jetzt erst recht. Aber es fehlen eben die Bilder, die Bilder des Neuen, wie man eben auch ganz anders lernen kann, zum Beispiel durch ein Schulfach wie Verantwortung oder Herausforderung oder den Friday und so weiter. Wir merken auch gerade beim Friday eine sehr, sehr hohe Resonanz. Und Schulen, wir kriegen jede Woche Anfragen, die den Friday einführen wollen. Der Friday ist für uns so eine Brücke von der alten Schule zur Neuen, weil man zumindest an einem Tag die Erwachsenen müssen loslassen, müssen sich auf etwas einlassen, wovon sie gar nicht wissen, was da jetzt alles passiert und kriegen mit, wie toll diese Kinder sind und wie die sich entwickeln. Was wir brauchen, also es kostet nicht mehr Geld, weil die Folgekosten, Krankheit, Frühpensionierung, Schulabbrecher, und und, und und die Folgekosten, die wir durch dieses System, was wir jetzt haben, anrichten, viele Kinder sind auch krank durch das System, sind riesenhoch, nur werden sie nicht eingerechnet, so wie man auch die ökologischen Kosten in die Produkte ja nicht einberechnet bisher. Was wir brauchen, sind multiprofessionelle Teams. Und dazu was, was heißt für, das? Für mich gehören dazu, also Lehrer, ErzieherInnen, aber das sind ja auch Pädagogen, Künstler auf jeden Fall. Ja, an jede Schule gehören Künstler ins Team und da haben wir genug von. Nicht alle wollen mit Kindern arbeiten, aber viele würden es gerne tun. Dann gehören da sehr früh rein Menschen, die Kinder, die irgendwelche Entwicklungsverzögerungen haben, sagen wir mal, Logopäden oder sowas, die gehören in die Schule, da vor Ort, ja dass man direkt, wenn man, oder in die Kindergärten auch schon, wenn man äh, etwas beobachtet, dass man direkt mit den Kindern arbeiten kann. Wenn ich jetzt mal die evangelische Schule nehme, wir hatten nicht mehr Ressourcen, aber wir, wir haben äh, eben den Stundenplan aufgelöst und anders gearbeitet. Äh,
0: Margret, was heißt das, du hast den Stundenplan aufgelöst?
2: Ja, diesen Stunden, also wir haben die Fächer jetzt nicht aufgelöst, weil ich glaube, man könnte so an kleinen Schulen, wo so ausgesuchte Eltern ihre Kinder hinschicken, da können sie so vielleicht eine Schule machen, wo Deutsch, Englisch, Mathe nicht mehr im Plan vorkommt, weil du ein Haus baust und dabei Mathe lernst oder so. Also wir haben das Grundwissen, aber nur die Basics in Deutsch, Englisch, Mathe, die finden im sogenannten Lernbüro statt. Das sind Räume, wo die Kinder Jahrgangsgemischt sich selber die, die Inhalte auf unterschiedlichste Art und Weise. Man kann da auch oft aussuchen, wie man lernt, allein oder in einer Gruppe oder die Zugänge aneignen. Also die Sachen, die dann auch in den zentralen Prüfungen vorkommen, da kann man auch noch mal drüber nachdenken, ob das alles so sinnvoll ist. Aber ist egal. Das lernen die selbst, so wie bei Montessori schon lange. Und äh, bestimmen dann auch, der Abschluss ist eben der Test. Und die LehrerInnen sind so Lernbegleiter. Die sind auch im, im Raum, aber da wir jahrgangsgemischt arbeiten, können die Kinder sich sehr, sehr viel untereinander selber helfen. Und der Lehrer, die Lehrerin ist entlastet, kann sich mal ein, zu Einzelnen zuwenden, hat mehr Zeit, hat genug zu tun, aber hat mehr Zeit für Einzelne. Und äh, ja, die, die die Haltung ist, also du, du musst nicht an deinem Tisch da stille sitzen, du kannst ja aussuchen, wann lerne ich was. Und wichtig da ist aber, dass jedes Kind gecoacht wird. Also dass die LehrerInnen eine gewisse Anzahl an jungen Menschen haben, an Jugendlichen und zwei bezahlte Stunden für Einzelcoaching, damit man sehen kann, manche kommen sehr gut zurecht mit selbstorganisiertem Lernen sehr schnell, manche brauchen drei Jahre, bis sie es komplett können. Und da geht es auf einmal um dich und da ist auch Zeit und wie geht es dir und äh, das Ganze wird ja auch dokumentiert, dann siehst du auch, wo auch schon mal Schwierigkeiten sind oder so, das ist eines, das ähm, Lernbüro, du kannst dir aussuchen, du kannst ja auch den Testtermin aussuchen, du hast nicht mehr die Angst, oh Gott und morgen schreibe ich eine Arbeit und ich kann das noch nicht und helfen ist die natürlichste Form, man hilft sich, man predigt nicht, wie gut helfen ist, sondern wir machen das einfach. Und dann noch in Jahrgangsmischung. Dann ist ein Tag in der Woche Projekt. Da geht es um Themen, große Themen, äh, meinetwegen Wasser oder Ernährung oder Armut oder oder, wo dann die Schüler sich in Gruppen eigene Forscherfragen ausdenken, was sie interessiert zu dem Thema, und dann sechs Wochen Zeit haben, dem nachzugehen, aus Schule rauszugehen, Experten zu befragen, vielleicht eine Umfrage zu machen, eine Ausstellung, Theaterstück und so weiter. Dann gibt es Sport, das gibt's noch als Fach, Ethik.
0: Aber so ein Fach wie Utopie, wie wir das in einem der letzten Podcasts Nein. mit Anna Kaiser hatten von Tandemploy, gibt es sowas bei euch?
2: Sowas gibt es vielleicht eher in der Oberstufe. Also wir haben auch tatsächlich es geschafft, die Sekundarstufe 2 zwar nicht so stark zu verändern, wie wir, wie wir wollten. Also ich gehe nochmal auf Utopie ein. Wir haben ja auch ein Schulfach Verantwortung. Von also jedes Jahr sucht sich jeder eine verantwortliche Aufgabe im Gemeinwesen und lernt dabei sein Umfeld kennen und merkt plötzlich, wow, da freuen sich Menschen und so weiter. Ich finde auch, dass das ein bisschen von Utopie hat, weil du da eine, ein Gefühl für Gemeinsinn bekommst. Wir haben auch so Sachen wie Utopie. Wir haben auch schon mal mit Design Thinking gearbeitet, mit dem plattner institut und die Stadt der Zukunft entworfen oder solche Sachen, das auch. Ob die in Philosophie, haben sie wahrscheinlich auch solche, solche Dinge gemacht. Wir haben in der Oberstufe gemerkt, dass auch wir noch eingeschränkt denken. Also wir hatten einen ganz tollen Entwurf, der wurde nicht genommen, weil er nicht den Gesetzen entspricht. Aber dann hatten wir eine sehr gute Schulaufsicht und sehr guten Juristen und die fanden eigentlich unsere Ideen ganz toll und haben gesagt, aber da wäre doch ein Fensterchen, wo man was anders machen kann und so weiter. Und dann haben wir eben so neue Formate auch für die Oberstufe entwickelt, zusätzlich zum alten, Es kann nur ein Zwischenschritt sein. Und eins ist zum Beispiel, sind die Pulsare. Und bei den Pulsaren äh, beschäftigst du dich die ganze Woche total intensiv mit einem Thema fächerübergreifend, meinetwegen Physik und Philosophie oder, oder. Also ist schon noch eingeschränkter dann. Und da ist sicher, kommt sicherlich auch sowas rein wie Utopie. Aber wir haben da kein eigenes Fach für. Also ich glaube schon, dass unsere, wenn du die fragst, die die Kinder, weil die sich sehr stark mit sich selber beschäftigen, sich selber sehr stark kennenlernen, auch bei Herausforderungen, ja, dreimal rausgehen und überleben müssen, in die Welt drei Wochen lang, in einer Elf, alle drei Monate in eine andere Kultur gehen, in Projekte nach Asien, nach Afrika, das Ganze hinterher wieder teilen, eine intensive Reflexion biografisch stattfindet. Ich glaube, dass da so eine Offenheit für Utopie und so eine Freiheit, äh, größer zu denken, weil du nicht so eingeschränkt bist, so eine Grundhaltung, die ist, glaube ich, da. Aber ein Fach wie Utopie, bin ja nicht so für Fächer, aber so, so darüber nachzudenken, da Räume zu schaffen, da würde ich auch äh, für Utopie würde ich auch nicht sagen die Jugendlichen alleine, da würde ich so ein Inter also da würde ich mehr Leute einladen und auch verschiedene Altersgruppen zusammenbringen und da mal reflektieren. Wir haben auch öfter, aber nicht alle Jugendliche zu so zur Agora geschickt, wo über neue Lebensformen äh, sich ausgetauscht wurde.
0: Du redest ja sehr viel darüber, was Kinder in diesen Lernorten ähm, erfahren sollen und welches Wissen sie ähm, ansammeln. Was müssen dann die Lehrerinnen und Lehrer tun? Sind die gut genug ausgebildet, um diese Schule im Aufbruch, so wie du sie skizzierst, unterrichten zu können? daran arbeiten zu können? Die
2: Lehrerinnen sind überhaupt nicht ausgebildet, genügend weder für die alte noch für die neue Schule. Für die alte Schule sind sie wissensmäßig oft zu zu viel schon ausgebildet. Und was fehlt, ist, wie gehe ich mit Menschen um, ja, mit Konflikten, in Teams. Da ich habe da eine Klasse vor mir, eine Gruppe. Die Probleme, die die LehrerInnen haben, sind nicht, liegen nicht in der Natur des Wissens sondern dass sie viel zu wenig sich selber kennen, gelernt haben und mit sogenannten Störungen nicht umgehen können. Es ist überhaupt nicht einfach, Lehrerin zu sein. Es ist total schwer. Sie haben auch nicht gelernt, wie bringe ich Neues in die Welt, also in anderen Ländern ist das zum Beispiel so, dass da die Lehrer einen Teil ihrer Stunden extra dafür haben, sich zusammenzusetzen, um Innovation zu erschaffen. Das ist ja bei uns überhaupt nicht eine einzige Stunde für da. Und äh, sie sind sozialisiert in der alten Schule, die Uni ist auch nicht besser in der Regel und kommen dann wieder ins System zurück. Das heißt, sie haben überhaupt wenig kennengelernt und ähm, die, die Lehrerbildung -Kom muss komplett neu gedacht werden. Wir kamen aber nicht die Zeit.
0: Was empfiehlst, du, was empfiehlst du hinsichtlich der Lehrerinnen Ausbildung für junge Lehrerinnen, die das jetzt anfangen zu studieren? Und was empfiehlst du denjenigen, die schon im System sind, die sich verändern wollen, die verstanden haben, dass was du an Schule der Zukunft skizzierst, dass das der richtige Weg ist und die sich mit dir aufmachen, diesen Aufbruch auch Realität werden zu lassen?
2: Es ist, ich glaube, ich kann keine Generalempfehlung abgeben, weil Lehrer ja auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Was, was ich schon erlebe, ist, dass schon eine Sehnsucht da ist, anders zu arbeiten und dafür brauchst du jetzt, musst du entwickeln als Schule, andere Formen, wie wir hier zusammenarbeiten und lernen und das können die. Sie brauchen für eine Gesamttransformation ihres Systems, brauchen sie, glaube ich, einen Transformationsbegleiter, so wie es auch in Unternehmen und so ja selbstverständlich sind. Sie brauchen eine visionäre Schulleitung. Sie brauchen für sich, für ihre Schule eine Wertevision. Sie müssen mal innehalten und schauen, was machen wir da eigentlich. Also wenn du Lehrerinnen und Lehrer fragst und auch Eltern, was eigentlich die Kinder heute brauchen, da kriegst du all fast alles, was ich vorhin gesagt habe.
0: Das, was Margret erzählt, Carsten, das finde ich super interessant, weil letztendlich sind es die gleichen Anforderungen, die sie an die Schule stellt und an die Lehrerinnen und Lehrer, wie wir sie an Unternehmen oder auch an Führungskräfte stellen. Ich sehe da total viele Parallelen gerade.
1: Ja, denn das, wir haben ja den, den Punkt vorhin schon mal gehabt, ne? dass sich die gleichen Themen transportieren auf verschiedenen Ebenen und in verschiedene Dimensionen. Ne? hier sagen, aber Bei den Managern hast du das Gleiche oder in der Politik oder wie auch immer. In der Tat, ich glaube, es geht hier um, um einen veränderten Wertekanon. Deswegen nochmal, mein Punkt wäre, wie kriegt man sowas stärker institutionalisiert? Ne? Weil es ist, ja, es ist ja sehr nobel, es ist ja toll, Margit, wenn du da so initiativ unterwegs bist. Aber du hast ja als alle einzelne Personen, kannst du ja immer nur auch beschränkt Dinge bewirken. Ne? Und es gibt vielleicht Menschen da draußen, eben auch Lehrerinnen, die ähnlich denken wie du. Und ja Hunderttausende ja die aber nicht organisiert sind ja mhm. oder ich weiß nicht, oder ich weiß nicht inwiefern du da schon dran arbeitest also hast du Zugang zu Leuten, die in der Politik zum Beispiel Entscheidungen über, über Bildungssysteme treffen oder eben zu Communities von Lehrerinnen, die sich organisieren wollen, Initiativen, um diese Themen voranzutreiben, sagen, wir müssen das weiterentwickeln. Es ist ja vielleicht auch gerade ein Problem, dass die, die, dieser Fragmentierung, dass die Leute irgendwie alle so ein bisschen im stillen Kämmerlein sagen, ja, wir haben, finden das alles nicht so toll, wie das hier so läuft, aber die Welt ist halt so. Ne? Und es gibt mhm. auch gar kein Forum, gar kein Wissen darüber, wer oder welche Menschen noch existieren, die, die ähnlich denken und, und die zu organisieren? Vielleicht ist das ein Punkt, wo man mal drüber nachdenken müsste. Ich weiß nicht, wie, wo, du da, wo du da stehst. Also diese Initiativen zu organisieren, damit man mehr Schwung in die Sache kriegt.
2: Also ich bin zwar ich, aber ich habe eine Organisation, die heißt Schule im Aufbruch. Wir sind nur sehr wenige, vier Menschen. Dafür haben wir schon sehr viel bewirkt. Also für mich ist, hat eine sehr hohe Wirksamkeit haben für mich Kinder und Jugendliche. Also ich habe ja schon, unsere, Schü unsere Schüler haben Roadshows gemacht, haben die Herzen berührt von so vielen. Ich glaube, du musst erstmal im Herzen berührt sein und boah, so richtig spüren, wie es denn sein kann. Da also sowas können Kinder und Jugendliche total toll, wenn die einfach begeistert erzählen, wie sie lernen und so weiter, und die Menschen berühren. Also ich wollte damit sagen, wir haben nicht nur, wir haben eine Kraft, wenn wir die nicht in der Schule einsperren, sondern wenn wir alle die, die was anderes machen, wenn wir die mal rausschicken in die Gesellschaft, da haben wir erstmal sehr viele junge Menschen. Dann haben wir jetzt von Schule im Aufbruch, mehr können wir auch nicht schaffen, wir haben drei Netzwerke, die wir stärker betreuen in drei Bundesländern und wir haben bundesweit diese Initiative mit dem Friday wo sich auch immer mehr Menschen anschließen und für wo sich jeder auch anschließen kann. Also ein Elternteil kann den Friday anstoßen in einer Schule, ein Lehrer, SchulleiterInnen. Äh, dazu haben wir digitale Formate. Wir skalieren gerade und äh, wollen jetzt, weil wir haben uns vorgenommen, 13.500 Schulen bis 2025 erreicht zu haben, die den Friday umsetzen und die sich untereinander natürlich auch vernetzen. Das passiert schon. Wir haben diese Friday-Sprechstunden und äh, da ist ja sehr viel Expertise im Netzwerk. Ja, eine Grundschule, die den Friday eingeführt hat und noch eine und dann kommt eine Grundschule, die ihn einführen will, die kann natürlich von diesen ähm, Kolleginnen und Kollegen oder SchulleiterInnen total viel lernen wir haben in Niedersachsen sind wir tatsächlich von Schule im Aufbruch, kooperieren wir sehr stark mit dem Ministerium. Die finden Schule im Aufbruch super und auch die Lernformate, die wir haben. Wir haben regelmäßige Treffen, der Kultusminister, für den bin ich auch Pate, für so ein Projekt Bildung 2040. Und wir haben es tatsächlich zusammen erreicht, dass ein neuer Erlass herausgegeben wurde zur Bildung für nachhaltige Entwicklung der sehr weitgehend ist und parallel so ein, ein riesengroßes, also ein großes Netzwerk, Werkstatt Zukunftsschule entstehen soll, von Schulen, die können sich melden, die in die Transformation gehen wollen, die anders arbeiten wollen und die dann regionale Unterstützung bekommen. Und es wird noch ein kleines Netzwerk geben von Modellschulen, die wirklich richtig Neues ausprobieren sollen. Das haben wir, Also da haben wir eine politische Verbindung,
0: das machen wir ja schon seit vielen Jahren. Also das System, was du beschreibst, was nicht nur reformiert, sondern radikal umgebaut werden muss. Wir versuchen doch schon seit Jahren immer wieder über Modellschulen und über Modellprojekte an diesem System herumzudoktern. Warum ist es politisch so schwierig, Politikerinnen dafür zu gewinnen, ja, gehen, so also zu denken wie du und dann auch die entsprechenden Konsequenzen mal zu ziehen und zu sagen, okay, wir machen eine Schule für alle. Und wir setzen da einen Standard, in dem Sinne ist ja ein Standard wirklich mal gut, zu sagen, das ist unser Bildungsstandard. Weil ansonsten ist mein Eindruck immer, diese Bildungsprojekte, diese Modellprojekte kommen letztendlich immer nur bestimmten sozialen Schichten primär zugute. Nee, Und das auch, oder? nee, nee.
2: Das, also, wovon ich in Niedersachsen spreche, ist was ganz anderes. Das sind richtig Schulen, die zeigen sollen, wie man noch weitergehen kann und wo dann auch geschaut wird, wo haben wir Gesetze, die sie daran hindern und was müssen wir jetzt hier verändern. Und da sind Schulen bei, die haben 50 Prozent Schüler mit äh, sonderpädagogischem Förderbedarf und so weiter. Das ist total gemischt alles. Das sind jetzt nicht Schulen, die sich, sehr, die irgendwie frei gegründet werden und dann so eine Art Modell sind, sondern das ist jetzt aber, wie gesagt, Niedersachsen ist etwas anders. Von der Politik wird es nicht kommen. Wir brauchen die große Bewegung von unten. Wir brauchen den Druck. Die Politik Schulen sind parteipolitisch oft. Die Bildungspolitik ist oft parteipolitisch. Und dann gibt es wieder neue Zusammensetzung in der Politik. Dann werden wieder Sachen aufgelöst und nicht. Die Bildungsminister sind in der Regel gar nicht vom Fach. Und wir müssen jetzt die Eltern erreichen. Die sind eine hohe Kraft, wo auch Politik drauf hört. Wir müssen das Ganze noch viel mehr ins Bewusstsein bringen. Die Kultusminister oder Bildungsminister beschäftigen sich da auch nicht wirklich so mit. Ja, die haben dann irgendwie, sieht man ja jetzt bei Corona. Das sind ja auch erstmal normale Menschen, die als Politiker sich durch die Mühle hochgearbeitet haben. Das sind keine Visionäre und sie sollen, die gucken natürlich auf Wiederwahl. Und deswegen brauchen wir in Deutschland unabhängig von Partei und so weiter. Wir brauchen Lokale vor Ort, in Kommunen, müssen sich die Leute zusammensetzen. Was bedeutet eigentlich Bildung im 21. Jahrhundert? Achso, ich darf jetzt nicht so viel erzählen. Wir haben gerade den Pioneers of Education Kongress gemacht. Da haben sich drei große Initiativen zusammengetan. Einmal Lernkulturzeit mit Silke Weiß. Silke bietet Seminare an und äh, Formate, wo Lehrer eben diese innere Arbeit machen und sich selber kennenlernen und bereit werden, Lernprozessbegleiter zu sein. Wir haben zusammengearbeitet mit Intus hoch 3 von der Bräuninger Stiftung. Die haben auch ein Programm entwickelt zur Haltungsänderung, ein sehr wirksames, und Schule im Aufbruch und äh, haben so ein Bündnis gebildet, die Kraft ist wir, und hatten jetzt einen Kongress mit 5000 TeilnehmerInnen, der auch anders war als sonst. Also es gab morgens immer äh, Meditation oder Achtsamkeit. Es gab die äh, Interviews mit unterschiedlichen Perspektiven. Es gab nachmittags immer ein Praxislabor, wo sich Schulen vorgestellt haben, mit LehrerInnen auch und den SchülerInnen vor allen Dingen, die anders arbeiten. Also keine freien Schulen, Schulen aus dem normalen öffentlichen System, was sehr, sehr, also was einfach zeigte, was man eigentlich tun kann. Und abends gab es noch immer so ein Lagerfeuer und eine Reflexion. Und das soll jetzt weitergehen. Wir wollen eben diese kommunalen runden Tische äh, anstoßen, aber erstmal ausgewählt an einigen Orten. Aber so die Bewegung soll in Gang bleiben. Lernkulturzeit, macht Community-Bildung, da haben sie auch schon ganz viele Lehrer eingetragen, also sowas müssen wir, glaube ich, machen, wir müssen die Initiativen zusammenführen, aber wer, ne? und ich glaube, es braucht einfach unbedingt auch diese Eltern. vielleicht braucht es auch einfach einen Art Streik, so wie Fridays for Future, Wenn das, aber das Bewusstsein ist noch nicht so weit, also es ist noch nicht so bei so vielen da dass einfach Eltern sagen, ich schicke mal jetzt eine Woche mein Kind dann nicht mehr hin in dieses System, damit wir aufwachen.
0: Marke, das ist ja eine schöne Forderung. Alle Eltern streiken und lassen ihre Kinder zu Hause, solange das Bildungssystem nicht in der Art und Weise verändert ist, wie du es heute uns dargelegt hast. Ich habe viel gelernt, ich habe viel begriffen, nämlich dass das Wissen und die Fähigkeiten, die Kinder besitzen, die sie bereits haben, bevor sie in das Bildungssystem einsteigen, ja. Dass wir das bewahren müssen und nicht zerstören dürfen. Margret, vielen herzlichen Dank für deine Vision, für deine Zukunft von Schule, für deine Schule im Aufbruch. Danke für das Gespräch.
2: Ja, danke euch und euch viel Mut und Zuversicht. Tschüss. Dankeschön,
0: das werden wir haben. Tschüss. Der Moment der Wahrheit mit Michael Bachmeier und Carsten Hendrich.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.